0: I capolavori dei maestri del rinascimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. Orlando Furioso, 500 anni, prorogata al 29 gennaio. Palazzodiamanti.it Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e bentornati all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 che riprende dopo una settimana di pausa. Vi ricordo come sempre i nostri recapiti, 800 05 0578 è il numero verde per intervenire in diretta e 335 699 29 49 è il numero per inviarci un sms. Ci eravamo lasciati con un approfondimento sull'uccisione di Anis Samri, il terrorista della strage di Berlino intercettato dalla polizia italiana Sesto San Giovanni e riprendiamo l'anno nuovo ancora parlando di terrorismo dopo la strage di Istanbul della quale sono pieni tutti i giornali di martedì 3 gennaio. Le novità rispetto al giorno prima sono due, la rivendicazione da parte dell'ISIS, ma insomma mancava solo il timbro, non è che ci fossero dubbi, e poi il fatto che il terrorista che è riuscito a scappare sarebbe probabilmente un cinese della minoranza musulmana. L'altra notizia molto titolata eh, per alcuni giornali diventa addirittura l'apertura è la cosiddetta svolta garantista del Movimento 5 Stelle, che secondo i commenti prevalenti sarebbe legata al fatto che nell'imminenza di un probabile avviso di garanzia al sindaco di Roma Raggi, adesso Grillo eh, le fornisce un paracadute per cui non sarà più obbligata a dimettersi. Poco altro da segnalare, la buona apertura della borsa, eh, un'altra vittima della meningite, l'avete sentito poco fa anche nel giornale radio e poi qualche notizia politica allora eh, la puntata di stasera l'abbiamo impostata così dopo la, la lettura dei giornali sulla Turchia un breve commento per capire chi sono gli estremisti musulmani cinesi gruppi dei quali finora eh, parlavano solo gli addetti ai lavori ma come abbiamo imparato chi è Boko Haram in Nigeria o chi sono gli shabab e somali adesso nella nostra mappa dobbiamo mettere un'altra bandierina Anzi, se avete sotto mano un Atlante dell'Asia o un mappamondo sarà più facile capire come sono arrivati a colpire fino in Turchia. Subito dopo però vorrei fare una riflessione apparentemente più leggera su una notizia sempre legata in qualche modo alla strage dell'ultimo dell'anno. Domenica, a poche ore eh, da questo attentato in discoteca, Rai 2 ha giustamente cambiato la sua programmazione aprendo un lungo filo diretto che ha occupato gran parte della mattinata. L'idea, lo abbiamo eh, fatto tante volte anche noi alla radio, era quella di informare in maniera più completa possibile su quello che era successo e sul perché la Turchia è sotto attacco. Bene, fra i tanti programmi aboliti, anche quello di Magalli, Mezzogiorno in Famiglia e sulla pagina Facebook della trasmissione si sono scatenate le critiche, sapete perché? Perché la RAI aveva fatto saltare niente di meno che l'oroscopo di Paolo Fox che avrebbe dato le sue previsioni per tutto il 2017, segno per segno. Quando ho sentito la cosa non ci credevo, sono andato a controllare e in effetti è così, poi vi leggerò qualche post. E allora mi domando, siamo davvero così noi italiani che preferiamo farci raccontare le favole in tv anziché sapere cosa è successo in Turchia? E siccome ci credo poco, allora di domanda ne faccio anche un'altra. Ma siamo sicuri che quello che circola in rete sia davvero lo specchio della nostra società? Ne parliamo però fra un quarto d'ora, 20 minuti circa, prima eh, spazio alla strage nel Night Turco. Vi comincio con, comincio con la lettura dei, di quel che scrivono i giornali. Sulle prime pagine, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto è Carlino. A Istanbul, l'ISIS rivendica colpita la festa dei cristiani. Intervista a Parsi, un geopolitico, la guerra di religione è vicina. Il sole 24 ore sotto la testata, l'ISIS, l'ISIS rivendica la strage in Turchia. Caccia un killer cinese, otto arresti, due commenti in prima. Una guerra anche nostra di Alberto Negri e poi un altro commento a fianco di Ugo Tramballi, la debole Pax russa, solo poche righe in prima e non ve le leggo perché non danno il senso del contenuto del pezzo, il giornale a centropagina, ecco l'arma dell'Isis per gli attacchi chimici, un servizio di Gian Michalessin, i droni del califfato. L'avvenire, Daesh rivendica la strage, cinese Uiguro, il killer, caccia al terrorista della discoteca di Istanbul, attentati in Iraq e a Mogadiscio. Libero, il boia di Istanbul, nuovo idolo dell'Islam turco, un, servizio, un commento di Carlo Panella, la notizia più sconvolgente del giorno dopo dell'attentato al nightclub eh, Reina di Istanbul e che in Turchia molti è piaciuto e che non pochi l'hanno approvato, come testimoniano i tanti tweet e pagine Facebook entusiaste. Il manifesto, l'ISIS rivendica l'attacco di Istanbul e poi il commento di Tommaso Di Francesco nel punto cieco dell'Europa. Ecco che l'anno nuovo comincia e dalla litania di stragi sembra purtroppo fotocopia di quello appena passato, non è così però. L'attentato di Istanbul è stato troppo paragonato ad altri efferati e siccome ha avuto di mira la discoteca lussuosa Reina ha indubbiamente ricordato il Bataclan di Parigi per modalità e natura del bersaglio colpito. Ma quella strage e le altre di quel periodo rappresentavano ancora la fase predicatoria criminale dello Stato Islamico, una sorta di offensiva nei luoghi dell'Occidente, subito in Europa, simbolo del male assoluto per la loro presunta dissolutezza. Ma erano e sono gli stessi paesi che avevano attivato in Siria la guerra per procure insieme alle petromonarchie del Golfo e che avevano visto partire senza commento migliaia di foreign fighters, una scia di sangue di rientro in casa. L'apertura dell'unità, terrore senza confini, l'ISIS rivendica la strage di Istanbul e l'assassino di Capodanno l'abbiamo preparato noi, mentre in Turchia caccia al killer a Baghdad, tre autobombe uccidono 40 persone. La verità di centrale, salvi finora dalla Jihad perché il covo è qui, dall'Africa alla Cina, l'islam violento dilaga, l'Italia è la base da cui partono gli attacchi in Europa. Il foglio, storia della non violenza infame, è il commento di Giuliano Ferrara che scrive «La violenza infame, la non violenza sublime, un Papa deve predicare il sublime, anzi il divino e l'amore. Gli Stati devono proteggere la sicurezza dei cittadini, attuare norme di difesa repressiva e preventiva del terrorismo, eventualmente usare il mezzo della guerra per sradicarlo, facendo uso di una violenza incomparabilmente superiore a quella degli assassini e dei nemici». Niente più naturale e ovvio di questo inizio di articolo, ma come stanno poi le cose? Accanto alla prudenza e alla predicazione della pace nei cuori nelle menti e nello spirito dell'uomo, prudenza eminentemente cristiana, il Papa non dovrebbe tralasciare il dovere e la passione per la verità. Fare le condoglianze e dire che non esiste la guerra di religione non è il miglior modo per onorare millenni di servizio alla verità dei cristiani, fino al martirio. È vero che l'Islam non è di per sé terrorista, ma è vero che il terrorismo non è terrorismo, è jihadismo armato e guerra di matrice islamica dispiegata per stati, gruppi, bande, popoli e individui. È vero che il fondatore dell'Islam fu 14 secoli fa un guerriero e diede alla sua predicazione del suo Dio una versione bellicista ed espansionista che ha sempre tenuto per nemico principale l'Occidente cristiano e gli ebrei. Sotto c'è un altro articolo interessante di Giulio Meotti intitolato Le ONG, cavallo di Troia islamista, non è un'opinione di Meotti ma eh, riferisce di un rapporto shock dello zar inglese, Showcross, eh, che chi è questo zar inglese, è un'intervista rilasciata, anzi un'intervista diciamo, un ampio servizio del Sunday Telegraph sul rapporto del capo della Charity Commission del Regno Unito William Showcross che dice le ONG umanitarie sono diventate il cavallo di troia dell'estremismo islamico si è passati dai 234 casi di tre anni fa agli attuali 630 poi abbiamo il secolo XIX che apre così Istanbul e la firma dell'ISIS rivendicato l'attentato in discoteca killer in fuga si cerca un cinese e poi la nuova strategia un articolo dell'inviato Giordano Stabile, inviato anche della stampa, niente più kamikaze, ora il soldato jihadista colpisce e scappa. La Gazzetta del Sud caccia il terrorista venuto dalla Cina, il giornale di Sicilia, l'ISIS rivendica la strage e raffiche di arresti, c'è un'intervista a Magri dell'ISPI all'Europa, serve che la Turchia sia stabile. La Sicilia, Turchia, pista asiatica per il killer, cine, un cinese dello Xinjiang, primi arresti, Giovani, ricchi, arabi, le vittime e, e poi eh, due eh, titoli interessanti che ritroviamo solo sui giornali friulani. Il messaggero veneto di Udine, dal Friuli all'allarme terrorismo, la polizia di frontiera, possibili attacchi con droni e auto rubate e il piccolo di Trieste, Trieste allerta attentati al confine, possibile un attacco con droni o auto rubati in azione pattuglie italo-slovene. Una notizia importante e anche preoccupante che curiosamente non si trova su nessun altro quotidiano in prima pagina.